0: Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de cette table pour enregistrer un podcast sur euh, les solutions de répit et de relève pour les proches aidants. Donc aujourd'hui avec nous deux proches aidantes, trois proches aidantes même, et euh, deux personnes responsables travaillant dans des structures de relève et de répit pour les proches aidants d'adultes âgés en perte d'autonomie avec trouble de la mémoire et euh, une personne responsable d'une unité d'accueil temporaire pour enfants en situation de handicap sur le canton de Neuchâtel. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour euh, euh, parler un petit peu de comment dans notre parcours de proches aidant, on a tout d'un coup eu besoin euh, de solutions pour pouvoir euh, se reposer, se soigner, euh, tout en sachant que notre proche aidé euh, sera accueilli et accompagné. Alors on va peut-être faire un petit tour de table, que chacun puisse se
1: présenter. Alors moi, Sarah Moller, je, je travaille au foyer de jour 10B à Neuchâtel. C'est un foyer qui accueille les personnes en âge de retraite pour passer des journées avec nous. Et je suis infirmière de formation. Moi,
2: je m'appelle Marie-Claude Grosse. Je suis l'épouse d'un monsieur de 87 ans qui a 13 ans plus que moi, qui est en pleine forme physique mais qui a de gros problèmes de mémoire. Et, et ben, j'utilise aussi bien le, le foyer de jour que le, euh, les courts séjours, parce que des moments, c'est vraiment tr- très difficile et très lourd.
3: Je m'appelle Belma Redditch, je suis maman de deux enfants, dont un qui est porteur de trisomie, il a, il a 10 ans. Ma fille, elle a, elle a elle aura bientôt 8 ans. Et, euh, c'est vrai qu'étant étant maman toute seule, n'ayant aucune famille autour, c'est, parfois c'est très très compliqué d'élever deux enfants et puis d'être maman et prochaine dante en même temps. Alors c'est vrai que par rapport à, au service de la relève de l'UAT, euh, je le mets la journée de temps en temps. Et là, prochainement, il va aussi commencer à, à faire une nuit pour que je puisse aussi un petit peu dormir parce que c'est vrai qu'avec un enfant qui se réveille. Très très souvent, hein. le, le, le proche aidant a aussi besoin de dormir un peu, un peu
4: même un peu plus. <rire> Merci. Muriel Jawahir, je suis responsable donc, de l'unité d'accueil temporaire, DITUAT, <rire> qui accueille des enfants en situation de handicap euh, pour euh, bah, justement la journée ou parfois la nuit, des week-ends, etc. permettre aux parents par, par, parfois dormir.
0: <rire> voilà, donc Laure Galvani, je suis présidente de l'association Neuchâteloise des dents et moi-même dente d'une jeune femme de 25 ans euh, qui a euh, des troubles moteurs et des troubles cognitifs et donc qui a besoin d'accompagnement également. Alors donc parmi nous, euh, trois dents et on va peut-être commencer par essayer de définir qui est le ou la Proche aidante. Alors, dans la définition consacrée, on dit qu'une personne est proche aidante quand elle s'occupe d'une personne qui lui est proche et qui est malade ou en perte d'autonomie, pour lui garantir une qualité de vie et du lien social. Voilà. Et donc, à un niveau assez intensif, c'est-à-dire très régulièrement, plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement. Voilà, je crois, madame Grosse, que vous, c'est quotidiennement. Oui. Et vous madame aussi. Moi aussi, oui. Voilà. Pour moi aussi. Oui. Voilà. Et vous alors, comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez proche à Parce qu'encore faut-il savoir qu'on est proche
2: <rire> C'est assez récent C'est parce que je n'y avais même pas pensé, c'était naturel pour oui. mon mari. Mm-hmm. Mais j'ai dû me faire opérer de la hanche euh, au mois de septembre de l'année dernière. Et puis, euh, je savais depuis quelques mois auparavant qu'il fallait que je trouve une solution pour placer mon mari. Ce n'était pas possible autrement. Et comme il allait, au, euh, qu'il allait à, à la Neuville dans un home pour euh, passer ses journées, enfin, trois journées par semaine, j'ai demandé au home s'il serait d'accord de le prendre euh, pendant un mois. Et c'est ce ils ont été très gentils parce que c'était le canton de Berne, donc ah il y avait oui. un petit problème avec Neuchâtel. Mais on est arrivé à s'entendre et il a passé un mois. Alors évidemment, le problème qu'il a, qu'il a eu, c'est qu'il n'a jamais compris que je, j'allais à l'hôpital. Ah oui. Mm-hmm. Et il a été mis comme ça après euh, la journée euh, dans ce home, d'un moment à l'autre, transféré de l'autre côté de la route euh, dans un home et ça, ça a été très difficile parce que je euh, ne pas. Mm-hmm. Et puis, je ne pouvais pas non plus aller le voir parce que j'étais ça avec des oui. cannes et alors mon fils a essayé de faire un peu le, le, lien. Le, le lien. Mais je pense que ça a été assez difficile à cause de ça. En plus de ça, comme il est en f- très grande forme physique et qu'il adore se promener, ben, un soir d'octobre, euh, il a fui et il est rentré, il a fait à peu près 3 km, et il est rentré chez nous. Mmh. Et alors ça, ça a déstabilisé énormément le home parce qu'ils n'avaient pas les mesures de, de certains homes qui sont spécialisés pour ça. Et ils étaient beaucoup derrière lui à savoir où il était, de peur qu'il s'en et Ouais. Et ça, il a assez mal supporté. Par contre, j'ai fait une autre expérience, c'est en février, j'ai essayé le... Euh, le court séjour au Charmette. Et puis, pourtant, il a été dans un, dans un service psychogériatrique où vraiment. Le, le, le gars, public est différent. différent. Le public est différent. Eh bien, étonnamment, il s'est, assi, il s'est assez bien adapté. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas rendu compte qui était autour de lui. Et puis, euh, alors là, j'ai pu l'encadrer, aller me promener avec lui et tout. Et ça a beaucoup mieux été. Très bien. Mais c'était deux
0: semaines. Mmh. Deux semaines, d'accord. Est-ce que, euh, Sarah, vous pouvez nous dire en quoi
1: consiste le court séjour Alors, le court séjour, c'est, c'est, une, c'est un service. Il y a donc un court séjour à, en milieu psychogériatrique où c'est dédié à des gens qui ont vraiment des, des, des risques de fugue ou des troubles du de comportement. Et le, le, le service est fermé. Donc, c'est aussi une sécurité pour les personnes et pour les proches. Et puis, il y a un service aussi euh, gériatrique, hein c'est soit pour des gens qui ont besoin de se remettre après une hospitalisation ou alors bah, pour euh, offrir du répit aux proches pour qu'ils puissent euh, s'occuper, s'occuper d'eux, partir en vacances, euh, se faire opérer si, si aussi, besoin. Mm-hmm. Et puis aussi peut-être euh, bah, faire un premier, euh, une première expérience de confier euh, son proche pour un temps donné Euh, C'est aussi, euh, ça permet ça, de prendre un peu de distance et puis d'expérimenter ça pour pour, euh, continuer le chemin euh, avec avec son hein. prochain. Ça fait partie euh, de l'accompagnement, de la processus.
0: Et vous, Belma, comment vous avez pris conscience que vous étiez proche Dante
1: Alors, j'adore
3: votre question parce que je trouve qu'elle est très importante. Euh, d'abord, un peu comme, comme vous, madame, j'ai aussi pensé que c'était normal. Enfin, C'est l'air, je, si. je suis maman. Oui. Et euh, comme j'ai été très, très fatiguée pendant beaucoup d'années, étant toute seule et en plus de, de, de son handicap, mon fils était très malade. Il avait vraiment de très gros soucis de santé. Et moi, j'étais au bout du rouleau, comme on dit, j'ai fait plusieurs euh, surménages parental, et je devais quand même continuer par-dessus. Et c'est vrai que... Oui. C'est vrai que de le placer quelque part, ne serait-ce qu'une journée, j'avais une grande culpabilité, comme je pense beaucoup de parents l'ont, jusqu'au jour où on était un jour aux chuves pour, pour des raisons de, de sa maladie. Et là, je tombe sur un catalogue. J'étais épuisée, épuisée, épuisée. Il faut toujours continuer à s'occuper. Et là, je tombe sur un catalogue, sur les prochains dents, et il y a un questionnaire. Et là, je me dis, bon, je vais voir ce que c'est. Et je commence à faire le test. Mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est un questionnaire. C'est exact. Je... voilà mmh. Je mmh. pense. Questionnaire que ça, du fardeau. ouais je, je, je ne peux pas. confirmer mais, mais c'est un questionnaire, en tout cas, fait par, par une institution qui, oui. qui, qui sait pourquoi elle pose ces questions. Alors, il y avait plein de questions comme, ah, est-ce que vous pouvez voir vos amis une fois par semaine ou moins, non Est-ce que vous avez un, un amoureux Est-ce que vous avez vie sociale socialement Je répondais non à toutes les questions. Et c'est à la fin, en fait, que quand j'ai lu le résultat, j'ai lu, j'ai compris que le résultat, ben, vous êtes proche Et là, je, je, j'avoue que je me suis mise à pleurer. Mm-hmm. Mais c'était, pour moi, c'était une grande prise de conscience, en fait, parce que c'est ça qui m'a aidée à me dire, mais voilà, en fait, il euh, n'y a pas raison de culpabiliser pour, pour mettre quelque part euh, ton fils, parce que tu es une bonne maman, mais être proche donc en plein temps, être celui qui accompagne, qui soigne, ce n'est pas possible. Et ça aurait pu être pas forcément mon fils, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est trop pour une seule personne. Et c'est à partir de ce moment-là où je, là, je, je, je déculpabilise, j'ai je déculpabilisé. Ça s'est fait, c'était un processus. Comme ça, il fallait que ça soit vraiment devant mes yeux pour me dire, mais c'est clair que c'est trop. Même si on était deux, c'est peut-être pas assez, même trois, peut-être trois. Voilà. Mm-hmm. En plus étant de, 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 comment dire, du rôle de maman, il y a ce, ce rôle de proche-dente. Et là, quand j'ai compris, voilà, je ne me fais pas remplacer en tant que maman, je me fais remplacer en tant que proche-dente. Et là, j'ai fait de l'ordre dans
0: ma tête. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais proche-dente. Alors ça, c'est très, très important hein, de séparer les deux mm-hmm. et de se dire c'est ce n'est pas parce que euh, ça n'enlève rien à l'amour qu'on porte à quelqu'un. Ça n'enlève rien à la relation qu'on a. Mais tout ce qu'on fait au-delà d'être maman ou d'être conjointe, c'est quelque chose qui relève du rôle de proche-aidant. Et dans le rôle de proche-aidant, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, et puis il y a les choses qu'on peut déléguer. Et vous disiez tout à l'heure, euh, Madame Grosque, encore faut-il savoir à qui et comment déléguer. Je vous donne la, question, la, la, la parole tout à l'heure. Muriel, l'UAT, est-ce que le témoignage de Belmar reflète un petit peu les échanges que tu peux avoir avec les parents
4: Avec beaucoup de parents, oui. En effet, effectivement, il y a toujours ce côté de se dire, mais je vais abandonner mon enfant, quelque part. <rire> et puis moi, quand je reçois les parents, euh, parfois, j'essaie de leur dire, mais et finalement, si vous leur permettiez de vivre peut-être aussi quelque chose de différent, et puis euh, d'aller euh, Souvent passer voilà, une journée avec euh, peut-être des copains, euh, vivre d'autres choses, etc. Puis qu'il puisse vous raconter des choses aussi quand il rentre. Et ça permet de faire un partage qu'on n'a pas vécu ensemble. Et puis qui est peut-être constructif comme ça. Mmh. Chacun a pu mmh. vivre quelque chose de différent.
0: Mmh. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi, Madame Grosse, que finalement, euh, il a pu vivre dans différents espaces de jour ou des, ou de, des courts séjours. Et finalement, les idées que nous, on se fait en tant que proche Et ce n'est pas forcément ce qui est ressenti euh, par la personne qui profite de ce lieu. Vous disiez que votre mari ne s'était pas rendu compte forcément du public. Je ne pense pas.
2: Mais euh, disons, où j'ai été très, très étonnée, c'est le foyer de jour. C'est que je ne bon, vis pas les journées. Je n'ai aucun renseignement parce qu'il n'est pas capable de me dire. Hein, même cinq minutes après, il ne se rappelle pas. Mais j'ai l'impression que pour un homme qui était plutôt solitaire, décidé et tout, qu'il, est, qu'il accepte, qu'il est content de voir du monde parce que ça le rassure. Parce que le problème actuel, c'est qu'il a besoin tout le temps de quelqu'un qui, qui, qui l'aide. Parce qu'il il est perdu. Il faut imaginer, quand on n'a plus de mémoire, on est inquiet. Et ça, c'est extrêmement pénible pour le prochain non Parce que vous êtes tout le temps à devoir... Les vous êtes son disque le, dur. Le gérer, quoi. Tout ça.
0: Mm-hmm. Le rassurer. Le rassurer. Le rassurer. C'est,
2: il n'est pas pénible du tout. J'entends comment il est. Oui. Pas, il est assez peu... Oui, il a des moments où il se retourne, euh, surtout au niveau de la nourriture, parce qu'il voudrait manger à 21h ou 22h, il a déjà. <rire> mais ça, mais il, il est agréable. Mais c'est ce côté manque d'indépendance. Il ne même la télévision, il ne suit pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait le soir mm-hmm. Quand je vais le chercher à 16 heures, je vais me balader pendant une heure pour me dire mais, que la soirée soit moins longue. Parce mm-hmm. que en il tête a, à tête. Il n'a mm-hmm. ri... ouais, mm-hmm. rien, rien qui l'intéresse.
0: Et Donc, c'est un homme qui était vraiment cultivé. Ah oui, ça, ça n'a strictement rien à voir. Mais ce qui ressort, me semble-t-il, dans, dans ce que vous dites toutes les deux, c'est vraiment ce côté de, de grande dépendance et, et de ça. la responsabilité que vous avez vis-à-vis de ces, ces personnes, en permanence, hein, en enfin, permanence, c'est vrai, c'est permanence même permanence. quand la personne n'est oui. pas là, mm-hmm. et que peut-être avec un court séjour, du répit, l'UAT, vous pouvez débrancher. Vous n'avez plus besoin d'être tout le temps en train de de penser, même si vous savez que ben, le lendemain ou le soir vous devez le retrouver mais il y a un temps où vous pouvez ne plus y penser mais moi je sors d'un cours d'anglais euh, au MDA
2: que je, je suivais déjà depuis quelques années mais c'est sympathique et puis j'avais arrêté pendant un certain temps parce que je me disais comment je vais faire et j'ai repris et quand je vais là-bas je me ressens la la fille que j'étais avant, vous, oui, oui
0: moi, voilà, oui.
1: Un, un individu oui. entier, oui, oui, oui. 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 ça C'est très intéressant parce qu'on a eu une rencontre avec des proches, du foyers, et puis il y avait une, 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 des épouses qui disaient, mais moi, quand je suis avec mon mari, en fait, je ne suis plus moi-même. Oui, oui, tout à fait. Parce que je, je dois tout le temps euh, ben, prendre soin de lui, et puis en fait, quand il est à un moment ou plus là, mmh. au foyer, que quelqu'un s'occupe, je peux de nouveau être mmh. moi. Mmh. Et vivre, et ça, ça exprime bien ce que vous dites ben voilà, vous êtes devenu nouveau, vous, vous allez à votre cours vous, et parce que d'avoir toujours quelqu'un à côté de soi qui compte sur nous c'est, on est tout fait. le temps dans le contrôle en fait quelque part
0: c'est fatigant et de oui. s'adapter, hein, ce que vous disiez tout à l'heure bah, c'est, finalement c'est, vous devez comprendre ce dont il a besoin pour votre fils c'est pareil, mmh. se mettre à la place d'eux, c'est pas forcément des personnes qui arrivent à exprimer et, et cette responsabilité d'être celui ou celle qui connaît le mieux et qui va pouvoir répondre aux besoins, c'est, ça demande énormément d'attention et d'énergie.
3: Et de pas se tromper aussi. Mm-hmm. De, de, de comment dire, de, d'avoir toutes les décisions. Moi, je trouve que c'est ah oui. ça aussi qui est difficile mm-hmm. parce qu'on doit trancher
0: mm-hmm. une
4: fois et, et seul.
0: Mm-hmm. Et on peut se tromper. On peut se tromper.
4: Je trouve mmh. aussi ce qui est important, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite sœur dans l'histoire aussi. Oui. Et il y a aussi, non, on reçoit aussi beaucoup de, de familles où il y a des fratries. Et euh, je trouve que ben, c'est important et pour les parents de pouvoir prendre du temps pour eux, mais aussi parfois de pouvoir prendre du temps pour les enfants, euh, les oui. frères et sœurs qui demandent ben, par la force des choses un peu moins de temps <rire> et qui, pui- qui oui. puissent aussi avoir oui. euh, ben, à certains moments cette attention... Euh. Finalement, que pour eux, <rire> ils en ont besoin. Ils en ont besoin aussi. Et, et ça aussi, nous, à l'association, c'est une
0: de nos préoccupations, c'est mmh. de vraiment faire connaître tous ces jeunes euh, qui ont des frères, des sœurs, des parents, euh, qui, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'aide. Et, et quand on voit ce que ça nous fait à nous, adultes, proches aidants, quelle responsabilité c'est du côté de l'enfant, mmh. alors qu'il doit apprendre à l'école, qu'il devrait pouvoir bénéficier de loisirs, etc. Et, et oui, c'est très prenant. Et en plus, comme vous le disiez, Belma, quand, quand on est maman toute seule ou papa tout seul, comment on peut se départager euh, comme ça et, et ça nous prend tellement qu'il faut vraiment euh, pouvoir de temps en temps s'arrêter pour euh, regarder la situation, l'analyser et, euh, et parler. Quand on est seul, hein, parler avec quelqu'un. Mais oui. voilà, peut-être que du côté justement de, euh, des foyers de jour ou, ou du répit ou de l'UAT, euh, vous trouvez des gens, on trouve des gens avec qui on peut parler, qui comprennent notre situation, oui. qui peut-être peuvent nous aider aussi à, à faire des choix mm-hmm. sans, sans être trop déchirés. Oui. <rire> C'est important de parler
3: entre les proches aidants et entre les parents. C'est sûr que je pense que c'est quand même un, un milieu où on se comprend quand même entre nous, même que ce ne pas les mêmes situations, mais on comprend le, le, le poids qu'on, qu'on peut vivre. Et puis, euh, oui, ça, on peut s'enlever une partie de ce poids en partageant, sachant qu'on n'est pas seul. Mais quand même l'aspect fatigue, l'aspect physique et surtout, moi, je dirais psychologique de la chose, c'est, c'est pas facilement enlevable.
0: <rire> et puis peut-être qu'il y a aussi... Euh... Mm. Là, pour l'instant, on a parlé de, de nos situations, mais y a, on vit dans une société où les gens nous connaissent, on, on a des gens qui nous voient dans cette relation, et est-ce que ça, ça a aussi un impact sur les choix qu'on fait, de, de ce jouer. que les gens peuvent dire de, de nous, de comment on s'occupe de la personne qu'on aime, euh, des petites phrases qu'on entend euh. Moi, justement, j'ai...
2: j'écoute plus tellement ce <rire> Ce qui se dit, parce que moi bon, on me dit, mais enfin, maintenant tu vois bien qu'à son âge il faut qu'il soit placé. Et tout. Je pense aussi qu'il faut maintenant qu'il soit placé euh, parce que ça devient trop difficile. Enfin, en tout cas, l'avenir est sombre. Donc, mmh. euh, mais euh, ces gens ils, ils se mettent pas à ma place quand ils parlent et j'aime pas trop écouter. Je...
1: Et le fait que vous puissiez puissiez échanger, on a fait une soirée avec des proches ou quand vous appelez votre mari, vous rencontrez d'autres personnes, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de pouvoir échanger avec d'autres personnes En particulier la soirée, je me suis rendu compte
2: qu'il y avait des dames qui ont exprimé des choses qui étaient bien beaucoup plus dures que que ce que je vis moi. La personne qui disait dans la nuit, euh, j'ai peur parce que mon mari, c'est vrai, quand ils ont un somnifère dans le corps et tout, on voit qu'ils ne sont plus les mêmes. Que... Et cette dame disait j'ai peur parce qu'ils partent, le... ils vivent dans une maison assez grande et qui part à la cave et tout ça, puis qu'elle a, de la... Elle a beaucoup de peine à le faire rentrer dans sa chambre parce qu'il est très agressif. Et je me suis dit, mais moi j'en
4: beaucoup de chance mmh.
0: mmh. 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 on connaît pas la réalité tout le monde. Hein.
4: Oui. Ah, donc. Ouais, euh... ouais, ouais. mais c'est aussi important ce que vous dites, c'est que moi j'ai reçu des, des, des parents qui euh, disaient mais finalement j'ai pas tellement besoin de lui hâter parce que mon enfant n'est pas trop pénible. Mm-hmm. Aussi, ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas trop pénible que vous n'avez pas le droit de prendre aussi du temps pour vous Est-ce oui. que vraiment vous devez être dans une situation euh, catastrophique ouais. Où, ouais. où oui. c'est vraiment bah justement où on est privé de, de sommeil, de choses assez extrêmes, mm. pour oser aussi... De l'autre aussi... qu'on vous voilà. tout à l'heure. Nous mais, nous on de l'autre sens. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi important de se dire, mais finalement, ce n'est pas parce que... Euh, il y a des situations plus difficiles que la mienne que je ne dois pas faire appel à ce genre mmh. de service.
3: Mmh. Mmh. C'est important ce que vous avez dit tout à l'heure aussi par rapport à donner une, une, une chance aussi à nos enfants ou à nos, à, à nos proches aidés, ou vous avez dit proches, proches aimés, j'aime bien. Oui. Euh, c'est vrai que les enfants qui, qui ont un handicap, en principe, je pense, peut-être généralise un, un tout petit peu, comme ils ne développent pas la même chose que, que les autres, ils ne vont peut-être pas demander « Maman, est-ce que je peux aller chez un copain ?» Puis même, euh, pour, mon fils, bah, des fois, reçoit un copain, mais il faut qu'il soit accompagné par sa maman, parce que c'est un copain qui lui ressemble un peu. Et c'est toujours très compliqué, alors que ma fille, elle va, elle va voir ses copines, elle va même aller dormir mmh. déjà maintenant, elle bouge beaucoup. Alors lui, il a une vie sociale qui est quand même beaucoup plus petite, alors qu'il en a, qu'il en a envie. Il a aussi envie de, de toucher à tout, comme, comme tous les enfants, et moi, je trouve aussi quand il va lui à T, par exemple, il va, il va en courant parce qu'il sait qu'il y aura James, il y aura, je ne sais plus, les enfants, <rire> peu importe les prénoms, mais il y aura tel copain et puis ils vont faire des choses. Et c'est aussi lui permettre de se sentir, euh, pas besoin de l'égalité, mais ils ne se sentent pas forcément toujours égaux si, si, si sa vie n'est pas socialement accomplie. Et ça permet aussi, en partie, que sa vie sociale soit accomplie, aussi pour lui. Mm-hmm. En,
1: alors que oui, évidemment, pour lancer pour, pour le repis
4: parallèle. Oui.
1: Alors moi, je pourrais rebondir. C'est vrai que ben, on voit, surtout chez les gens qui ont des, des troubles cognitifs, comme votre mari, ben, forcément, ils sont aussi isolés. Hein. Ils mm. voient moins leurs amis. C'est, généralement, c'est toujours ben, avec le proche. Et on, on réalise que le fait de, de venir au foyer, d'appartenir à un groupe, ça soulage le proche, mais ça permet aussi à la personne d'aider de retrouver des contacts sociaux, de reprendre des activités qu'ils n'ont peut-être pas forcément fait avant, mais qui répondent à un besoin maintenant, et de s'ouvrir. Et on a souvent euh, ben, des, des, des beaux moments où euh, peut-être qu'à la maison, il n'y a, a plus beaucoup d'activités, mais tout d'un coup, au foyer, il y a une activité qui convient, ou il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais viens avec nous, et il se passe quelque chose. Et je pense que c'est aussi très riche pour la personne mm-hmm. qui fréquente le foyer, de pouvoir de nouveau ben, avoir un groupe, des amis, des contacts, pour lui, en dehors de, de la maison. Mmh. Ouais. Et ça, c'est, je pense que c'est aussi un plus, et c'est important. À tout âge de la vie, on a besoin d'avoir des activités valorisantes et des contacts avec des mmh. gens. Mmh. Et là, si on reprend un petit peu ce, que, ce,
0: que, ce qu'on dit depuis le début, finalement, chacune, on retrouve des activités qui font qu'on se sent nous-mêmes, mais la personne qu'on aime aussi, euh, va trouver un mmh. lieu adapté mmh. à ce dont il a besoin à ce moment-là. Et cette responsabilité-là ne revient pas au prochain dent, qui doit, euh, s'il reste à la maison, euh, bah, comme vous disiez, il voilà, faut trouver une activité. Ça demande encore de se mobiliser en tant que prochain dent pour s'adapter à l'autre, alors que peut-être, justement, ces si lieux d'accueil, euh, il y a des gens formés pour, euh, pour accueillir euh, le public concerné. Et du coup, on peut. Pff, lâcher, confier. Oui. Voilà. Et ça, c'est quand même euh, une charge en moins. C'est sûr. Mais même si, comme on dit, on peut le faire volontiers, mais à un moment donné, c'est l'accumulation. Moi, j'ai eu un échange téléphonique à l'association avec une dame qui me disait euh, « Oui, mais je fais la lessive. » Mais enfin, la lessive, c'est pas beaucoup. Je la fais aussi pour moi. Euh, « Oui, mais je lui prépare le repas, puis je vais manger avec. Oui, mais ça, c'est normal. Moi aussi, je le fais. » Puis en fait, c'est quand elle s'est rendue compte mmh. de tout ce qu'elle faisait chaque petite activité, c'était rien, mais quand on met tout ensemble, alors ça fait un paquet. Et, et du coup, de pouvoir en confier une partie à d'autres personnes, c'est quand même, ça nous permet, nous, proches aidants, de retrouver un peu de nous-mêmes.
4: Oui. Ça, je pense c'est que c'est bien. important de pouvoir faire ce chemin euh, le plus tôt possible, dans le sens où, euh, bah, parfois, moi, je reçois des téléphones de parents euh, bah, qui sont complètement désemparés, qui voudraient un accueil tout de suite. Oui. Et ben malheureusement, il y a quand même une organisation, il y a quand même un fonctionnement institutionnel, institutionnel derrière et qui fait que je ne peux pas accueillir du jour au lendemain les personnes. Donc, euh, si le processus a pu se faire gentiment avant, pu prendre conscience de ces choses-là, avant qu'on arrive justement dans un état où on ne peut plus du tout gérer, eh bien ça se fait à ce moment-là de manière adéquate et voilà, bien, bien
0: accompagné. Oui, ça, pour nous, c'est très, très important à l'association, c'est euh, de justement accompagner les proches dents dans ce processus, c'est-à-dire de ne pas euh, arriver à épuisement pour pouvoir faire appel. Mm-hmm. Voilà. Et moi, je réfléchissais, je me dis, en fait, on est tout le temps en train de se dire, mais je n'ai pas besoin d'aide. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aide en tant que telle. On a besoin de partager, on a besoin de répartir. Comme vous disiez, Belma, tout à l'heure, c'est trop pour une seule personne. Donc c'est oui, C'est ça. ça, c'est, terrible, c'est non, ça. Non. Donc, donc, la question, ce n'est pas « j'ai besoin d'aide », c'est que dans les faits, c'est trop. Mm-hmm. On a besoin de répartir les tâches pour pouvoir mm-hmm. vivre cette situation. Et peut-être que si on pense les choses plutôt en termes de répartition qu'en termes d'aide où il y aurait un manque, mm-hmm. eh bien, on, mm-hmm. on peut aussi être plus détendu. Puis, comme vous disiez, moi, je ne plus. Voilà, parce qu'il y a des choses que je peux faire, puis il y en a d'autres. Ce n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas un abandon. C'est juste que pour une seule personne, c'est trop. C'est vraiment trop. Oui.
3: Surtout en permanence.
0: En permanence, oui. c'est ça. Oui. Puis comme vous disiez, le jour, la nuit, il se réveille, il est malade. Voilà, puis quand il commence à se balader dans la maison, euh, on ne peut plus dormir tranquille parce qu'on ne sait pas... Euh, on est fatigué cours, le lendemain, du... on voilà. euh, tous les rendez-vous, après on a des frais de... D'annulation. Après, est nerveux,
3: l'autre, le, le proche est des ressent, après, on, on culpabilise parce qu'on n'est pas comme on voudrait. Mm-hmm. Finalement, être proche et c'est comme faire un travail. Et puis, chaque personne qui travaille a plus ou moins un horaire de 8 heures.
0: Et là, ce n'est pas le cas.
3: Et là, ce n'est pas le cas. Et puis, euh, oui. Mm-hmm.
0: C'est vrai. Et on peut vite arriver, quand on est agacé, on ne s'en rend pas compte, mais on peut vite. Ça peut devenir répétitif, et puis, du coup, sans se rendre compte, devenir maltraitant. Alors qu'on aime cette personne, c'est juste la fatigue et, et, et le stress qui, f- qui font qu'on mmh. n'y arrive plus, quoi.
4: Valtrait envers
0: soi-même aussi. Et oui. ah, bah, alors clairement envers soi-même parce mmh. que. Et avec les
4: autres membres de famille. Mmh.
1: Mmh. super c'est oui. mmh. 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 vrai, moi je rebondis. c'est vrai que ben, en foyer on a souvent ben les gens ils, ils sont des fois les proches arrivent ils sont déjà épuisés ou la situation est déjà très avancée. Il n'y a pas une place tout de suite. Des fois il y a des listes d'attente. Et euh, ben, c'est vrai que des fois, on aimerait bien que les gens puissent arriver plus vite pour que le proche ne soit pas dans un état d'épuisement. Mm-hmm. Euh, ou ben, aussi, ben, avec les personnes âgées, ben, il y a plus de risques ben, de, de devenir malade d'avoir des, ou des situations de crise. Donc, c'est mm-hmm. vrai que ben, c'est intéressant de voir. Il y a peut-être un cheminement à faire en tant que proche, mais comment on peut faire pour vous accompagner, pour, pour pouvoir répartir, je trouve bousses c'est, beau, c'est euh, ce, ce, ce terme de dire ben, comment on peut répartir la charge pour, que, pour qu'on puisse avancer encore un bout euh, sans s'épuiser. en fait
0: mm-hmm. et, euh, et du coup, alors, ben, dans la question du comment, c'est euh, ben, comment vous, vous avez eu connaissance de, de ces structures qui existent
3: euh, Malheureusement, j'ai eu connaissance très tard de, tout, de, tout, de toutes les structures. Je suis arrivée en Suisse en 2017 et euh, il n'y a pas, comment dire, un, quelque part, un centre, et je pense que c'est ça qui manque, où on va aller pour poser des questions, où on va être envoyé, ou, comment on dit ça, en français, orienté. Comment, orienté. orienté, voilà, quelque part. Et je trouve que c'est ça aussi qui est épuisant parce pour mm-hmm. rebondir sur ce que vous dites aussi en, en lien avec ça, bon, si on vient tard, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas que ça existe forcément, les structures, et on n'est on inform, on pas informé qu'on sera comme ça fatigué. On, on aurait peut-être agi avant. Et euh, moi, j'ai cherché par moi-même longtemps, longtemps, longtemps. J'ai fait des demandes, je rampais par terre tellement que j'étais fatiguée. Et j'ai eu des, oui, des réponses. Euh, par exemple, mon assistante sociale, parce que je n'ai pas travaillé pendant des années. Je trouve que c'était son rôle aussi de, me, de m'orienter, mais ça a pris tellement de temps. Finalement, confirmis un, un, un petit... Un tout petit peu orienté, mais j'ai presque tout trouvé un petit peu par hasard et vraiment en cherchant dans le noir,
1: mm-hmm. dans, dans,
3: dans, enfin dans le noir, dans cette situation compliquée, parce que j'ai vu c'était une question de survie. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment pour les nouveaux prochains dents. Donc voilà, maintenant, nous, on est là, on est déjà des prochains dents. Peut-être pour les nouveaux, euh, ça peut être, à mon avis, ça devrait être au niveau médical, peut-être le médecin ou la, le pédiatre ou la pédiatre. Il devrait orienter tout de suite vers un centre, voilà, centre des proches aidants. De l'association, elle n'est pas forcément connue, on n'a pas l'idée, surtout qu'on ne sait pas qu'on est proche aidant. Ça prend du temps, on est plus dans mm-hmm. l'essentiel, dans la vie de tous c'est les ça. jours. Mm-hmm. Alors je trouve que c'est quand même le corps médical peut-être, peut-être le, le médecin du proche qui devrait dès que la personne devient dans, dans cette situation de, comment vous avez dit, de, de, de perte de autonomie, autonomie. Oui. ou alors un nouveau-né qui est a, qui a porteur de trisomie, il, il est forcément tout de suite comme ça, pour toujours, je trouve que c'est peut-être le corps médical qui devrait
0: Orienté, orienter pour, pour pas vers que... Un service. Voilà, pour, pour, mm-hmm. pour vers
3: les services, et aussi, euh, aussi rendre attentif à la fatigue qui va se présenter si on n'agit pas tout de suite. Mais je trouve qu'il y a un gros, gros manque
0: mm-hmm.
3: euh, par rapport à ça.
0: Que... Et là, on est vraiment dans une démarche de prévention et d'information. Oui, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Et pour vous, même chose Oui,
2: moi, j'avais, moi j'ai travaillé pendant 20 ans comme assistante médicale à l'hôpital de Portales et puis j'ai mes amies infirmières qui me disaient « Marie-Claude, tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça. Mais tu sais, il y a des foyers de jour. » Et puis je disais « Ah non, jour, mais bon. Mm-hmm. » Puis quand même, je pense que ça, m'a, ça me travaillait. Et une fois, un matin, j'ai téléphoné à la Neuville parce qu'on m'avait parlé de ce foyer de jour puisqu'on habite le Landron. Mm-hmm. c'est comme ça que c'est parti.
0: Mm-hmm. Mais est-ce que, vous, est-ce que vous pensez que s'il y avait, par exemple, une maison des proches aidants, si on vous informait tout de suite de l'existence de l'association des proches aidants Je vous... savais mm-hmm. Mais disons, il faut quand même faire un,
2: un travail sur soi pour prendre vraiment la décision. Mais oui, c'est vrai, il a besoin de ça, en fait, et moi aussi.
0: Mm-hmm.
2: Ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas tout de suite de, dans une situation où c'est très difficile à gérer. C'est, c'est petit à petit. Mm-hmm.
3: Je pense qu'on pense à l'autre, on pense au tout. Oui, à l'autre. C'est est ça est ça à l'autre. L'autre de de. de, 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 de faire tout le possible pour qu'ils se sentent mieux et puis que ouais. l'on soit proche d'eux on le met vraiment quelque part en retrait. C'est côté. ça. Mmh. ça qui compliqué
0: Et peut-être la question, c'est vraiment euh, de, de savoir qu'on est proche d'eux et puis peut-être d'avoir des rencontres euh, avec d'autres personnes ou, euh, qui nous mettent au courant un peu comme le test, hein, c'est finalement, mmh. euh, mais c'est tout un d'un coup... Euh, mais oui, voilà. mais des fois, il y a des mais choses... Médiatiser
3: qui... un peu, ça serait pas mal. Ouais. Parce mmh. qu'on est quand même dans... Le... Mm-hmm. et puis surtout, ah, tu ne travailles pas, tu as tout le temps oui, tu ne fais ça. rien et oh, ton fils, il ne pas avant vous avez posé la question sur le, comment comment aujourd'hui le ouais. c'est à dire, moi j'ai l'impression de jongler avec, en quotidien avec 50 balles et que j'ai l'obligation de prendre de rattraper toutes les 50 et c'est juste pas possible alors j'en laisse tomber 20
0: mm-hmm.
3: pendant deux mois j'en laisse tomber 20 et puis pour changer un peu les priorités après le mois prochain c'est les autres 20 alors je suis toujours en train de jongler j'ai mm-hmm. des amis qui viennent manger « Ah ouais parce que ton fils, il ne t'obéit pas. » Tu sais, mon fils. Après, les gens, ils sont en train de, de faire des commentaires ouais. sur comment, non, je, comment, je, résister, je, comment oui. le duc mal. Je suis là, si tu savais. Ou alors, « Ah, ça fait une heure qu'il est devant, devant son dessin animé. » Comme si moi, je ne savais pas que de le laisser une heure devant un, un écran, ce n'est peut-être pas top pour un enfant de 10 ans. Mais en attendant, je fais tout le reste. Et si en week-end, je laisse samedi et dimanche devant un dessin animé, bah fois, je, je le fais aussi de temps en temps. Parce que je ne tiens plus. C'est soit ça... Soit je vais finir à l'hôpital. Alors comme ça, il a une maman qui fonctionne. Il aura gardé ses rois lions. Et puis voilà, le week-end d'après, je vais peut-être pas le faire, pour pas le faire tout le temps. Mais les gens sont vides dans le jugement parce qu'il y a quand même, la société impose un enfant de 10 ans, une demi-heure devant l'écran. Comme si tout était, comme si tout baignait et qu'on pouvait, on pouvait vraiment choisir à la carte de tout. Mais pour nous, les projets dents, c'est juste pas possible. On a trop et puis on est conscient qu'on est en train de lâcher des choses qui sont des fois importantes au dépit des choses qui sont encore plus importantes. Mm-hmm. Mm-hmm. On dépit, c'est le contraire.
0: Oui. Mm-hmm. L'idée, c'est qu'on doit gérer des urgences.
3: Exactement. Des priorités.
0: Voilà, des priorités. Exactement. Et, et euh, moi, j'aime bien comparer un petit peu la vie du prochain dents à un gestionnaire d'entreprise
1: il faut gérer un agenda,
0: il faut prendre des rendez-vous, il faut se déplacer, il faut... Ah, mais j'ai oublié, comme vous disiez, mal dormi la nuit, il y avait un rendez-vous mince, etc., prévenir les taxis. Euh... Mm-hmm. <rire> ah, donc, c'est, c'est vraiment, enfin, je veux dire, il faut l'agenda noter, euh... et puis, oups, ça fait trois semaines que je n'ai pas appelé un tel, et puis l'autre qui me dit, ouais, ben, on avait dit qu'on mangeait ensemble, mais tu ne m'as pas rappelé. Mm-hmm. Voilà. <rire> hein
2: oui, mais oui. quand même, quand on entend madame, c'est encore autre chose, un enfant,
0: mm-hmm.
2: qu'une personne âgée, parce que la personne âgée, c'est dans les choses de la oh, vie, ça. hein, mm-hmm. c'est, il mm-hmm. ben, y a différentes maladies, mais enfin, mm. mais là, avec un enfant, ça demande encore d'autres, mm-hmm. vous, oui, vous avez vraiment une immense
0: charge sur vous, oui, mm-hmm. mm-hmm. et ça, c'est, voilà, ça, c'est ce que vous dites là est très très important parce qu'il y a énormément de parents d'enfants qui vivent avec un handicap qui n'ont absolument pas conscience de la charge supplémentaire. Et il y a aussi euh, tout ce qu'on dit à l'extérieur oh oui, mais enfin ça reste un enfant. Ben oui, mais non.
3: Mm-hmm. Voilà. Puis il a l'air et d'aller. Puis ça il a l'air d'aller. C'est il a l'air d'aller.
0: Et puis il y a. Tout à l'heure, Sarah, tu disais, euh, la personne s'isole, la personne malade ou handicapée s'isole parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller vers les autres. Mais le proche aidant s'isole aussi, parce que justement, les gens jugent, euh, posent un regard euh, évalu- qui évalue la situation sans avoir les émotions qui sont les nôtres. Pas. Les Et amis ne s'adaptent, s'adaptent
3: plus. Je sais que des fois, j'ai une amie qui nous invitait à la plage, moi j'allais avec mes deux enfants, tout petits, moi, je ne peux pas aller dans l'eau avec un enfant, laisser l'autre. Surtout mon fils, voilà, lui. Alors, ma copine, elle m'invitait pour, pour, pour faire un pique-nique à la plage. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien participer Parce que si je viens à la plage, je viens avec mes enfants, il faut que quelqu'un s'occupe de mon fils. Est-ce qu'on peut répartir Elle n'était pas d'accord. Voilà. Alors, j'ai, j'ai perdu beaucoup d'amis aussi, parce que les gens ne comprennent pas. Ils sont tous là à la plage, j'en ai dix. Et moi, je dois m'occuper de mon fils avant tout. Alors, oui, tu ne nous écoutes pas, tu ne veux pas boire un verre de vin à un moment donné oui on, on s'isole parce mm-hmm. qu'on a on n'a eh oui, pas l'empathie des gens, des gens c'est pas comme ça avec tout le monde mais heureusement
1: et vous dans, dans le fait d'être proche dente par rapport à ben, vous avez un fils vous avez dit des euh, mm-hmm. petits je sais pas. Non. Est-ce que ça change quelque chose aussi, le fait de, de, de devoir consacrer beaucoup de temps à votre époux Est-ce que ça change aussi peut-être la relation que vous avez avec votre fils Ou est-ce que votre fils doit aussi être proche aidant Comment, comment c'est
2: Alors, mon fils, c'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il a 30 ans et qu'il a refait des études d'histoire. Et il est en fin de cursus. Et ben, il est revenu à la maison parce que, comme il était étudiant. Euh, enfin studio dans notre maison <rire> je dois dire que c'est vrai qu'il me donne des coups de main par exemple moi je fais aussi un peu de politique dans, dans le village et le soir eh bien, quand je dois sortir s'il n'est pas là Vous pas. pas, je ne peux pas aller alors c'est vrai qu'il me rend service maintenant euh, le côté négatif c'est qu'il est beaucoup moins patient que moi euh, il, ben, il, oui, il ne comprend pas euh, que je supporte autant.
0: Mm-hmm.
2: Mais quand j'entends madame, je vous promets que je ne supporte pas beaucoup.
0: Mm-hmm. C'est,
2: c'est vraiment... Il y a une chose que j'ai pensée, mais euh, la personne âgée qui, a un proche, qui est proche aidante, vous l'imaginez, par exemple, l'âge de mon mari, 80 ans. Ouais. 85 ans. Je pense que c'est très difficile pour elle de prendre contact, justement, pour euh, envoyer son mari dans un foyer de jour ou tout ça. Parce que moi, je suis encore, disons, dans la course et puis que je, j'aime sortir. Mais la personne qui a 80, 85 ans, qui a déjà, aussi, elle aussi, des handicaps et tout, ils, ils essayent de rester les, que les deux, surtout pas de personnes qui viennent chez soi,
0: et, tout ça. et je pense que c'est, c'est difficile pour eux de, de faire ce pas. Mmh, mmh. Mais bon, comme vous disiez, Belma, c'est vraiment, euh, souvent c'est le médecin qui va jouer ce rôle-là, mmh. parce qu'il voit que la personne commence à être fatiguée, euh, mmh. ou alors la personne commence à avoir des problèmes de santé, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, Lui, c'est que le prochain dent ben, mmh. Il porte sur lui, il porte, il porte, jusqu'à souvent c'est le corps qui lâche mmh. et qui développe mmh. des c'est maladies bien. chroniques ou, voilà, ou, ou des dépressions, hein, mais qui ne sont pas des vraies dépressions, qui sont plus d'une du, espèce de burn-out, euh, au oui, sens où il n'y a plus tôt. d'un épuisement. Hein, je je le... sur des têches, des appareils. Voilà, donc, euh, mmh. et du coup, alors ça peut être le médecin, ou alors il y, y a des services aujourd'hui quand même pour les personnes âgées. Euh, qu'on peut contacter et qui permettent d'évaluer la situation pour pouvoir euh, trouver des, des solutions. Euh, voilà. Et puis après, il ben, y, y a aussi euh, euh, l'association des proches aidants, où il y a un lieu d'écoute, de rencontre, soit individuel, soit en groupe. Et puis euh, le canton a mis en place une ligne téléphonique d'information, où là les gens peuvent téléphoner et être informés, voilà, mais le, l'inconvénient, si on peut dire, c'est que vous avez l'information, après, c'est à vous de faire. Donc, c'est une charge, encore. Mmh. Mmh. Voilà. Et, et là, c'est vrai qu'un un accompagnement par quelqu'un, alors là, l'association, nous, on le fait, puisque c'est des psychologues et des gens formés professionnellement, qui peuvent vous rappeler, vous redonner les informations, contacter les services pour vous mettre en contact. Euh, c'est quand même une aide sachant que vous pouvez téléphoner puis que vous pouvez parler autant que vous voulez mmh. voilà dire tout le bien et tout le mal que vous pensez <rire> de je tout. l'ai déjà fait avec Mme Nagolska. voilà mmh. <rire> 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 voilà mais c'est vrai que c'est important d'avoir, d'avoir des relais pour soi-même parce que comme vous disiez tout à l'heure ben, c'est le projet aidé qui passe en premier et puis nous moi, Mmh. On soutient derrière. Mmh. Mmh. Et, et vous, mesdames, les professionnels, alors comment, euh, comment est-ce que on peut faire appel à vos services à part
1: les flyers et alors ben, on peut nous contacter par téléphone hein, les jours ouvrables. Donc là, on est toujours prêt à prendre les demandes, à renseigner. Euh il y a aussi sur Internet la présentation du, du foyer et toute la présentation du groupe du Charmette. Et puis, c'est vrai que ben, vous a, tu as parlé d'un service d'orientation pour les personnes âgées. C'est vrai que Laros est un service qui aide beaucoup à, à présenter en tout cas, ben, à, à aider, à accompagner la personne à se rendre compte que c'est un projet aidant et puis qui présente toutes les solutions qui, qui se trouvent dans le canton parce qu'il y a il y a des foyers de jour euh, dans tout le canton euh, et des, des services de, euh, de, de court séjour oui. euh, dans le bas et dans le haut du canton. Donc, euh, c'est un bon moyen. Il y a l'association proche Dent il y a aussi l'association Alzheimer qui, peut, qui a aussi une ligne téléphonique euh, qui, peut, euh, qui peut écouter et orienter. Enfin, il y a différents euh, lieux. Euh, oui. C'est vrai que nous, c'est plus par, euh, par téléphone ou par mail, et puis, euh, à partir du mois de
0: septembre, euh, au personnage, il y aura une personne qui sera dédiée à l'accompagnement des prochaines. Bon Donc, bien. les parents seront aussi bien des enfants que des adultes pour contacter cette personne pour être accompagnés dans ce parcours du combattant. Et mettre en contact et, et, et informer et sans doute aussi sensibiliser à qui on est quand on est parent d'une mmh. personne avec un handicap mmh. pour se rendre compte mmh. des mmh. risques
2: vraiment encourus pour voilà.
0: la santé. Mmh. Voilà. Et pour pouvoir essayer de garantir la meilleure relation possible avec la personne qu'on accompagne, mais aussi avec tous les relais qu'on peut trouver euh, mmh. dans les alentours. Voilà. Bah, écoutez, On pourrait encore parler euh, longtemps. En C'est tout vrai. cas, ça nous fait du bien. Merci Muriel. Très plaisir. Pour, euh, tout ce que tu fais et, et, et ce bel accueil. Merci Belma et Marie Claude pour vos euh, témoignages. Avec et plaisir. Merci Sarah aussi pour euh, tous ces témoignages et, et, et ce bel accompagnement mmh. des proches aidants. Et n'hésitez pas, vous n'êtes pas seuls. Mmh. On sera tous un jour proches aidants. C'est un destin. (rire) Bonne suite de journée. À bientôt.